1: Retratos da vida, histórias de quem chega e de quem parte na Venezuela no teatro em português, o português de luz ou descendentes em Caracas.
3: A gente está a contar uma história que é nossa, é toda a família, toda essa diáspora, de todos os portugueses que por cá passaram e daqueles que por cá passaram e já voltaram e dos que estão para aí ainda, que estão naquela hora de... Tomar a decisão de não saber o que fazer, de ter a sua filha aqui e estar a ver que estão a ir os filhos e eles têm que ficar aqui por negócios ou por vida pessoal. Agora a verdade estão a ficar os mais velhos e os mais novos estão a ir embora.
1: Histórias de vidas, o grupo de teatro Luz ao venceu recentemente um festival na Venezuela. Uma portuguesa no Luxemburgo chegou ao país sem ambição, mas 13 anos depois é uma animadora de eventos com agenda cheia.
4: Onde é que eu trabalho? Em Portugal, no Luxemburgo, também já fui à França. Onde me chamarem, eu vou. Também faço uh, mixo, aniversários de lojas, por exemplo, lojas de roupa, também me chamam com alguma frequência. Portugal do Norte a Sul, tenho sempre a agenda, principalmente na altura de verão, mas mesmo extra, por de mim num casamento e lá vou eu.
1: Animadora, comunicadora, cheia de vida, uma portuguesa no Luxemburgo, e não só. Na cidade de Jersey, nos Estados Unidos, um empresário português junta duas paixões no mesmo espaço, comida e boxe.
5: Trouxe o ginásio aqui para o Jersey, trouxe a cozinha portuguesa, depois o ginásio lá em cima, eles treinavam, depois dos treinos comiam a comida, eles gostavam muito. E até o Mike Tyson sempre comia comida portuguesa.
1: Amigo da antiga estrela do boxe, Mike Tyson, um português, na cidade norte-americana de Jersey. Estacionou em Providence uma Food Truck restaurante sobre rodas com petiscos portugueses.
6: Food Truck tem que ter uma alimentação pequenina, simples e rápida, não é? Só eu disse: a bifana, o porco no pão, piripiri, chicken sandwich, you know, ia ser um, um espetáculo. Só so, começamos com isso e um, deu certo.
1: Deu certo e já há mais projetos no horizonte. Uma das figuras mais conhecidas entre os portugueses em Toronto escreveu um livro de vida, Bonne Chance, Boa Sorte.
7: Este livro pretende, sobretudo, deixar um legado para os meus amigos, deixar um legado para os meus familiares. É algo que escrevi para que um dia, quando forem viajar para outro mundo, ficar cá algo que lhes faz lembrar e lhes conta aquilo que foi o Armando Viegas. A
1: experiência de vida passou a livro. Despediu-se de Macau uma professora e dirigente de estudos portugueses universitários
8: que deixou herança. Houve um crescimento enorme do departamento. O departamento português da Universidade de Macau era o maior departamento português do mundo fora de Portugal.
1: Depois de 20 anos em Macau, esta professora regressou a Portugal. Já tem mais de 50 anos, a Assembleia de Deus Luso-Francesa, Comunidade Cristã de Matriz Evangélica.
0: Ao fim de 52 anos continuamos a sonhar, a querer fazer coisas novas, pela comunidade, pelas pessoas, a, a, por aqueles que nos rodeiam. A Igreja
1: Protestante, em português, de Portas Abertas, em Paris. Já passou os 40, a Casa da Madeira, em Joanesburgo, se as paredes
0: falassem. O ponto de contacto dos portugueses, mas antigamente era mais. Eu conheci a minha mulher aqui.
9: Ponto de encontro agradável e dá oportunidade a jovens para comunicar entre si e para conhecer e dar a conhecer a outras pessoas, a nível de trabalho e também de cultura.
1: Sempre em festa, já foi mais, mas ainda mexe e bem. A casa da madeira em Joanesburgo, na África do Sul.
10: This is the last
1: call for the 12 o'clock British Airways flight VA-412 to Amsterdam. Sobe o pano e cantam-se os parabéns à Lusocena, grupo de teatro de lusodescendentes na Venezuela. Recentemente conquistou o Festival de Teatro de Clubes do país, a última peça que subiu ao palco chama-se Promessa não cumprida, conta histórias de vida dos que chegam e dos que partem num país onde já se viveu muito bem, mas a crise tem levado à fuga de muitos. Vamos ouvir atores e atrizes, a dirigente cultural do Centro Português de Caracas e Armando González, o encenador. A reportagem é do jornalista Felipe Gouveia. Fundado
2: há quase 35 anos, o
1: grupo de teatro Lusos Sena
2: venceu o Festival de Teatro Interclubes na Venezuela. Aos palcos levou a obra Promessa Não Cumprida, uma recriação da história, em passado e presente, de uma família portuguesa que emigrou há décadas. Faz ainda um paralelismo entre a experiência vivida pelos imigrantes e a atual crise que tem obrigado luzos e venezuelanos a emigrar do país.
11: É a diáspora nos anos 50 e pico, quando os nossos pais e nossos avós saíram de Portugal, então todos escreveram parte dessa história. Há alguns que, que contam a sua própria história. E depois, com o diretor, que ele era um muito bom dramaturgo, pois ele terminou de completar, de, de engranar toda a obra.
3: A gente está a contar uma história que, além que é nossa, não pertence só a nós, é toda a família, é toda essa diáspora de todos os portugueses que por cá passaram e daqueles que por cá passaram e já voltaram e dos que estão para ir ainda, ainda que estão naquela hora de tomar a decisão, de não saber o que fazer, de ter o seu filho aqui e, e estar a ver que estão a ir os filhos e eles têm que ficar aqui por negócios ou por vida pessoal e que agora na verdade estão a ficar os mais velhos e os mais novos estão a ir embora.
5: Depois de dirigir esta peça mudou completamente a minha visão de Portugal e dos portugueses em geral tanto dos que estão na Venezuela como dos que estão fora Aqui há talento e há que aproveitá-lo Gostei de ter chegado aqui e de perceber que os diretores da cena com que tinham trabalhado é gente muito talentosa
3: É muito importante o teatro para, para isso para conhecer o que está a passar O teatro foi uma maneira para a gente poder dizer o que não gostava da situação atual nesse momento, eu acho que o teatro vai ser sempre assim e que não pode mudar. O teatro é a cultura e com a cultura é que um país pode crescer, pode construir-se um país.
11: Adoraria que aqui no Centro Português houvesse mais pessoas com vontade de fazer teatro, porque a cultura e o teatro sempre são coisas que desenvolvem uma comunidade de maneira muito importante, que gostaríamos de fazer mais obras em português, que agora, com as aulas de português que temos aqui, já temos mais oportunidade de fazer. Com poucos uh, recursos, logramos fazer coisas muito lindas, já tem, ganhamos o Festival de Teatro este ano, e agora vamos a preparar o festival para o ano que vem.
2: Entretanto, na Venezuela, o teatro continuará a divulgar oh, novos talentos.
1: Chama-se Nicole, é adolescente e canta assim no Grupo de Teatro Lusocena, em Caracas, na Venezuela. A história de Susana Luque se prova como a vida dá muitas voltas. Hoje em dia é animadora de eventos e bem-sucedida. Tanto anima festas de empresa como casamentos ou aniversários. Quando chegou ao Luxemburgo há 13 anos, levava pouca ambição na bagagem. Conta a Joana Tiago Reis. Susana veio para Luxemburgo há 13
11: anos. Na mala trazia algumas roupas para poder trabalhar nas limpezas, mas a vida resolveu trocar-lhe as voltas.
4: Faz 13 anos em outubro quando eu que vim para Luxemburgo e a minha ideia era simplesmente vou para as limpezas. Trouxe fatos de treino na mala e roupitas assim menos... pouquita coisa. E pronto, era para as limpezas. Estava a ajudar num café e o patrão disse, oh, cante lá uma música, não se passa nada, canta lá você, eu cantei, e entretanto ele está, ficou, oh, canta muito bem, quando ele disse, então de brincadeira, mas para construir no café que as coisas não estavam muito bem, disse, oh, o animador aqui não só não traz clientes como mal se espanta, pronto, que... e ele disse, pois a única pessoa que eu estou a ver fazer karaoke é a Suzana, porque é animada, tem, pronto, sabe cantar, conhece algumas músicas, pronto, e eu perguntei ainda quanto é que tinha que lhe pagar para fazer os karaokes e ele disse, não, vai, vai começar, vai começar e foi assim. Os karaokes começaram como uma brincadeira, mas depressa se tornaram num assunto mais sério. Inicialmente trabalhava de dia, às 40 horas semanais, eu tive dois ou três trabalhos entretanto, com horários rotativos e comecei a fazer os karaokes. Só que era tanta gente a pedir e cheguei a um ponto que disse, não, o meu hobby passou a ser mais importante que o meu trabalho despedir-me. Dos karaokies passou para a animação em casamentos e festas de aniversário, com um curso de DJ que tirou, entretanto, hoje Susana tem uma agenda muito preenchida. Onde é que eu trabalho? Em Portugal, no Luxemburgo, também já fui à França, onde me chamarem eu vou. Também faço mix aniversários de lojas, por exemplo, lojas de roupa também me chamam com alguma frequência, porque tirei o curso de DJ, entretanto, depois disso, porque achava que podia conciliar uma coisa à outra. Uh, Portugal do Norte a Sul, tem sempre a agenda, principalmente na altura de verão, mas mesmo extra. Em Maio, para a de mim, num casamento, lá vou eu. Em Junho, vou muitas vezes a Portugal, fora da época de, das férias grandes, que me chamam. vou muitas vezes a Portugal também animar casamentos, extra as férias. E França também já fui, e no Luxemburgo é todas as semanas. Há 13 anos a animar, Susana continua a ser procurada por conseguir sempre surpreender o seu público e manter assim a sua marca. Porquê que eu sou diferente? Primeiro porque eu estou bem, eu estando bem, eu amo o que eu faço e quando nós amamos o que fazemos isso transmite-se para os clientes, convidados etc. Agora vamos ouvir aquela música ou parece que já, já sabem qual é a música que vai entrar. E Eu corto ali, faço as minhas coreografias, depois também falo muito, sou faladora e acabo por brincar com as palavras do que as pessoas vão dizendo, eu brinco com isso também. O percurso profissional de Susana tem-lhe trazido muitos momentos felizes e embora com uma vida atarefada e preenchida, esta fabricante de
1: sorrisos vai continuar a aceitar o que a vida lhe for com Uma história de emigração e animação cheia de alegrias e festas.
0: A hora dos portugueses.
1: Aterramos na cidade de Jersey, nos Estados Unidos, e entramos num restaurante com ginásio de boxe. Mário Costa sempre gostou de boxe e entre os seus amigos está Mike Tyson, a estrela mundial nos ringues. O luso-americano juntou nas mesmas instalações a cozinha portuguesa e o espaço desportivo. Natural da mortosa, Mário vive há 50 anos nos Estados Unidos, mas não esquece, velhos hábitos portugueses.
10: Desta vez viemos a Jersey City, no estado de Nova Jersey, conhecer Mário Costa, um empresário luso-americano que no mesmo sítio junta as duas paixões.
1: Ricardo Pereira é o guia da hora dos portugueses.
10: Nos Estados Unidos, desde 1968, Mário Costa é natural da Mortosa, em Aveiro. Em 1982, abriu um restaurante de comida típica portuguesa, onde tem ainda espaço para a sua modalidade de eleição.
5: Sempre adorei o boxe e ajudava sempre os amadores, as equipas amadoras aqui da região. E tive um ginásio em Nova York, na 48 th Avenue. Trouxe o um ginásio aqui para New Jersey, trouxe a cozinha portuguesa, pôs o ginásio lá em cima, eles treinavam, depois os treinos comiam a comida, eles gostavam muito, e até o Mike Tyson sempre comia comida portuguesa.
10: Ouviu bem, Mike Tyson é um amigo de longa data de Mário Costa, Daí a cara do famoso pugilista norte-americano estar em todas as paredes do restaurante. Uma relação que começou há mais de 30 anos.
5: A relação surgiu talvez em 82, 83, antes do Mike ser campeão. Eu conheci, foi muito amigo da, da mãe dele, a Doutiba, a Camille Ewell, era uma senhora da Ucrânia, e também conheci o Kosty Amaro. Nós sempre ficamos até hoje, somos muito amigos, ele diz sempre que eu sou como irmão dele, família.
10: No mesmo edifício do restaurante está um pequeno ginásio onde Mike Tyson treinou várias vezes. Hoje em dia é um espaço para os mais jovens treinarem boxe.
5: Um dos maiores objetivos é tirá-los da rua e não por causa de, de drogas ou qualquer mais intenções que eles tenham. E, e também uh, 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 quer dizer, um lugar para eles podem vir e gostam de treinar e não custa nada, é de graça. Este é o saco, era o saco que o Mike batia, não é? E o saco normal é 100 libras, que deve ser a razão de 40, 50 quilos. Né? E este é de 200, 200 libras, que é a razão de do 100 quilos. E até ele batia tão forte que chegou por romper o saco, né? que temos por aí aqui tape à volta.
10: Para além do amor à restauração portuguesa, Mário tem ainda um hobby que também partilha com Mike Tyson, a criação de pombos-correios para a competição.
5: Quer dizer, isto surgiu já desde Portugal, o meu pai tinha pombas, nós tínhamos pombas, e o meu pai era taxista, e quando ia em viagens longas para Lisboa, levar pessoas ao aeroporto, naquele tempo 3, 4 horas para chegar a Lisboa, ele normalmente levava uma, uma pomba correia, quando chegava lá, largava a pomba, a dizer à minha mãe que tinha, que chegar, tinha chegado bem. O Mike compete, a gente compete aqui, debaixo do nome Tyson Kona, e, e sempre que ele vem cá, ele sempre, vem sempre para a gente se está com as pombas.
1: Ele é a antiga estrela do boxe Mike Tyson e quem fala é Mário Costa junto dos seus pombos, mais o restaurante e o ginásio de boxe em Jersey City, nos Estados Unidos. No mesmo país, na cidade de Providence, onde nasceu e cresceu, Leve Medina serve bifanas e pregos na food truck de comida rápida à portuguesa. Os turcos também gostam, como vamos ouvir, no testemunho de um cliente. O patrão é jovem, luso -descendente e apreciador de culinária. Chamou... Portugalo a sua food truck, um mini restaurante sobre rodas nos Estados Unidos, onde a bifana é a rainha, a Margarida André foi espreitar. Era a cidade de Providence, em Rhode Island, que podemos encontrar a
11: Portugalo uma food truck exclusivamente dedicada à cozinha portuguesa. Foi no crescente de popularidade deste tipo de negócio que em 2013 Levi Medina viu a sua oportunidade.
6: Ainda não havia um food truck português. E então disse, deixem me tomar o risco e ver se isso uh, dá certo. E um, o pessoal adora a comida e um, deu certo, é claro.
11: <risos> Há cerca de 30 anos, os pais de Levi trocaram a Ilha Graciosa nos Açores pelos Estados Unidos. Sentindo uma forte ligação à nossa cultura e gastronomia, Levi Medina não esconde o um orgulho em ser português.
6: Eu nasci aqui em Providence, Rhode Island. Tive sempre um, uma ligação com Portugal, com as comidas. e ia lá todos os anos, no verão, passar um mês, dois meses.
11: Foi durante a adolescência que descobriu a sua paixão pela cozinha.
6: Já trabalhei em restaurantes e estive na, na escola Johnson Wells há 4 anos. E gostei, sempre gostei muito de cozinhar. E como a gente diz em inglês, self-taught uh, chef. Yeah.
11: Deparando-se com as dificuldades de quem inicia um negócio neste ramo, tais como a obtenção de licenças e a própria construção da carrinha, Levi contou sempre com um apoio muito especial.
6: Os meus pais uh, sempre apoiaram-me, uh, e o meu pai tem uma companhia de construção e eles ajudam bastante you know, em construir o food truck. Eles gostam que estou fazendo uma coisa que mostra a comida portuguesa e a cultura portuguesa aqui em Providence.
11: A criação do menu para a food truck surge como resultado da imersão que sempre teve com a gastronomia portuguesa.
6: O food truck tem que ser um elemento pequenino, simples e rápido, não é? Só eu disse: a bifana, o corécto no pão, piri piri chicken sandwich, um, you know, ia ser um, um espetáculo. So, começamos com isso e um, deu certo. E o pessoal adora a comida. Na
11: Emmenta da Portugal podemos encontrar as mais diversas iguarias portuguesas, havendo uma que mais se destaca junto do consumidor.
6: O item mais popular da Emmenta é a bifana, a moda do Portugal, hoje a gente chama-se um Portugal a bifana. Febres de porco, cebola caramelizada e um molho que a gente faz que chama-se Garlic aioli. É um molho assim cremoso, com bastante alho e dá mesmo.
11: A Portugal conta com um leque variado de clientes, dependendo da zona da cidade em que se encontra.
10: Aqui nos Estados Unidos é difícil encontrar comida europeia, e a comida desta food truck é muito parecida com o que estou habituado. Sou turco, por isso, cada vez que vejo
2: a food truck,
12: não deixo passar. Venho sempre comprar maçãs. By my sandwich.
11: Reconhecendo a popularidade crescente da gastronomia portuguesa nos Estados Unidos, Levi acredita que as novas gerações dispõem de meios que tornam mais fácil o convite a experimentar os novos sabores.
6: O pessoal mais novo aqui na América consegue fazer isso melhor com a ajuda das de, de, de redes sociais, não é? Instagram, Facebook, isso é uma ajuda grande. I check the eu vejo no
10: Twitter ou no Instagram quando é que a carrinha estaciona aqui. Normalmente eles publicam a data e eu convido os
12: meus amigos para virmos almoçar à food truck portuguesa.
11: Como resultado do sucesso da sua food truck, Levi encara o futuro de forma muito positiva e já se encontra a fazer planos para expandir o negócio.
6: Podemos abrir um restaurante, um, um restaurante fixo, uh, ou até, maybe outro food truck. Pode ser a comida igual, pode ser comida diferente, mas vai sempre ter uma influência portuguesa, não é? porque um, acho que é importante, é importante uh, continuar com, com a cultura portuguesa e a comida portuguesa.
1: Comida e nome em português, Portugal, a food truck de um lusodescendente em Providence, nos Estados Unidos. Uma das figuras mais conhecidas da comunidade portuguesa em Toronto é Armando Viegas. Decidiu passar a livro a sua história de vida e chamou-lhe Chance, boa sorte. É Lisboeta, mas esteve muito tempo à frente da Casa do Alentejo, em Toronto, e não esquece o dia da sua chegada ao Canadá. Luís Medeiros faz as apresentações na Hora dos Portugueses.
2: Grande parte da história de Armando Viegas foi vivida no Canadá. Tinha 19 anos quando chegou ao país de acolhimento com uma bagagem cheia de sonhos e incertezas. Mais marcante que
7: o choque térmico, foi uma das primeiras frases que ouviu à chegada. Entrei dentro do táxi e disse ao Murat que queria ir, estava a chegar ao Canadá, e queria ir para uma área onde houvessem muitos portugueses. Então vou-me para Augusta Avenue. Augusta Avenue, naquela altura, no Kensington Market, era exatamente o local dos multicultural, principalmente dos portugueses. Abriu a porta do táxi e o Murat olhou para mim e disse «Voilà, bonne chance, mon ami!».
2: Ao ler as palavras de José Marti, percebeu que apenas lhe faltava o livro para cumprir os objetivos que este filósofo e intelectual cubano sugere para uma vida preenchida. Filhas já tinha, duas, e já tinha plantado uma árvore.
7: Este livro pretende, sobretudo, uh, deixar um legado para os meus amigos, deixar um legado para os meus familiares, e muito especialmente deixar um legado para as, um legado para as minhas filhas, deixar um legado para, para os meus netos. Uh, é algo que escrevi uh, para que um dia, quando for viajar para outro mundo, Ficar cá algo que lhes faz lembrar e lhes conta aquilo que foi o Armando Viegas e qual foi o percurso que eu tive na vida para chegar aonde cheguei.
2: À festa de lançamento não faltaram amigos, ex-colegas, músicos que admira e a mulher, alma gêmea e musa inspiradora, segundo Armando Viegas.
12: É uma vida
13: plena de, de, de aventuras, de amores... De... De êxitos na carreira dele profissional e, por conseguinte a vida dele merecia este livro.
7: A Beta foi posta no meu caminho por alguma coisa divinal, algo que disse: Eu não quero que eu fique sozinho e, como não quero que eu fique sozinho, eu vou pôr esta mulher extraordinária.
2: Natural de Lisboa deve à primeira mulher, já falecida, uma grande paixão pelo Alentejo tão grande que presidiu a casa que representa a região,
7: em Toronto. Estive ligado à casa do Alentejo, não sei, talvez uns, uns 20 anos, dentro e fora, entrando e saindo. Uh, fui, presidente de, fui presidente de uns cinco ou seis executivos. Uh, acho que dentro da casa do Alentejo, uh, as minhas equipas Uh, fizeram coisas maravilhosas, nós iniciámos as semanas culturais, os reis folclóricos, a edição de um disco uh, para o grupo coral, uh, a formação do, do ciclo de leitura, fizemos coisas enormíssimas. E como em toda a parte, quer dizer, saí da casa do Alentejo porque Faleceu a Maria Lúcia e a Casa do Alentejo já não me continuava a dizer aquilo que me disse até aquele momento e, ao mesmo tempo, era altura também de dar oportunidade a outros. Por consequência, a Casa do Alentejo será sempre, para mim, uma grande paixão, foi uma grande paixão, é uma grande paixão, será sempre uma grande paixão. A cada palavra do livro pensava nas filhas
2: e nos netos. Mas as histórias que Armando Viegas escreveu são igualmente para a família alargada que conheceu no Canadá, graças à Bonne Chance.
1: Bonne Chance, boa sorte o livro que Armando Viegas deixa para a família e amigos em Toronto, no Canadá e em qualquer lugar.
0: É hora dos portugueses.
1: Voltou recentemente para Portugal depois de mais de 20 anos em Macau. Maria Antónia Espadinha, professora, dirigiu estudos portugueses na Universidade de Macau e foi vice-reitora de outra academia. Conta que os portugueses fazem falta em Macau porque, ao contrário dos chineses, batem o pé e dizem o que têm a dizer. Memórias e experiências partilhadas com a Hora dos Portugueses ao microfone de Ana Isabel Dias. Maria Antónia Espadinha, mais
13: de duas décadas no território, 14 anos na Universidade de Macau, dos quais 10 à frente do Departamento de Português e os últimos anos como vice-reitora da Universidade de São José, onde falou à nossa reportagem na véspera de partir. professora emérita de ambas as universidades, chegou a 22 de março de 1994, vinda da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A Universidade de Macau que veio conhecer apresentou-se diferente da imagem que trazia.
8: Surpreendeu-me pelas coisas boas que tinha.
13: Poucos dias depois de ter chegado, estava a dar aulas de português a alunos com um comportamento a que não estava habituada.
8: Foi a coisa talvez mais chocante, foi de que os alunos não contestavam nada do que o professor dizia. Podiam não cumprir, mas uh, a gente tinha para fazer, calavam E eu sei. em relação ao que havia na Faculdade de, de Letras, pronto.
13: Em 1997, assumiu a liderança do então Instituto de Estudos Portugueses da Universidade de Macau. Dois anos depois, o Instituto passou a departamento, onde ficou até 2007 e continuou por mais um ano como vice-diretora da Faculdade de Humanidades. Assistiu a altos e baixos e retém um momento de grande expansão quando, em 1999, se anunciava uma época de grande mudança.
8: Tive um naipe de professores fantástico, uma equipa fantástica. Houve um crescimento enorme do departamento. O departamento português da Universidade de Bacal era o maior departamento português do mundo fora de Portugal.
13: Maria Antónia Espadinha, que foi vice-reitora da Universidade de São José, afeta à Universidade Católica Portuguesa, vê também com alguma apreensão a liberdade religiosa.
8: Uma notícia que foi dada assim em voz baixinha, na rádio e na televisão, sobre as, sobre as religiões e sobre a proibição de os membros do partido terem religiões ou praticarem religiões. Essa um, é preocupa preocupa muito.
13: Muito ligada à comunidade portuguesa e contando-se entre os fundadores da Casa de Portugal em Macau, onde continua como vice-presidente da Assembleia Geral, defende que os portugueses fazem falta à região administrativa especial.
8: Somos os, os únicos que refilam não é? Sobre os filões da, 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 da casa, um, Faz falta. Gostava que houvesse um, um, uma união mais forte.
13: De Macau leve muitas e boas recordações, mas há uma que a comove e marca o lugar predileto.
8: É a posição de 13 de maio, porque é um momento em que eu sinto que toda a gente todas as línguas se junta e reza.
1: O testemunho emocionado da professora Maria Antónia Espadinha, na despedida de Macau. O momento que se segue é de fé. A igreja é protestante e tem uma casa portuguesa perto de Paris, em França. Já tem mais de 50 anos e quer ser a família de todos os que se juntam. É muito frequentada por jovens e é animada com música e canções. O pastor tem vários livros publicados e a mulher já gravou um disco. Vamos conhecer este grupo religioso cristão na metrópole da capital francesa. A reportagem é de Carlos Pereira.
14: A Igreja Evangélica de Língua Portuguesa, a Assembleia de Deus de Paris, existe há 52 anos. Foi criada na cidade de Saint-Denis, nos arredores da capital francesa, e atualmente ocupa um espaço provisório nas portas de Paris.
0: A comunidade esteja agora em outubro, 52 anos, começou com um grupo de 4, 5, 6 pessoas, com um grande desejo de terem um pastor de língua portuguesa, começassem cultos, acabou por vir o pastor Arthur Rodrigues, que tinha cá a família.
8: E então,
11: nessa altura, eles, que se já juntavam nas igrejas francesas, decidiram convidar um pastor português para se juntar até eles, para desenvolver então o trabalho em língua portuguesa, e aí nasceu, portanto, as raízes desta nossa comunidade, que já te conta, como disse, mais de 50 anos de existência.
14: Arthur Rodrigues foi o primeiro responsável por esta comunidade Evangélica, mas há 12 anos que o pastor é Samuel Martins. Samuel e Silvia Martins dedicam-se inteiramente à comunidade e têm-na dinamizado.
11: Nós estávamos em Portugal, estávamos bem, portanto já estávamos a colaborar lá com uma igreja na região da Grande Lisboa. Fizemos lá os nossos estudos universitários e a certa altura surgiu a possibilidade de vir até Paris, portanto a igreja, como é autónoma conhecendo-nos um pouco resolveu convidar-nos para virmos até Paris, aceitar este desafio o que para nós foi um desafio muito, muito grande porque é uma igreja já com uma certa história como é lógico, não é?
0: Como pastor responsável, esta foi a nossa primeira experiência nós tínhamos visitado esta comunidade um ano, um ano antes um ano e meio antes, porque anualmente há um encontro que se prepara de todas as comunidades na, na Europa que se juntam, este ano por exemplo foi em aqui bem perto de Paris uh, e eu tive eu tive num desses eventos como convidado e foi a primeira o primeiro encontro, a primeira experiência com esta comunidade portuguesa uh, e, e com estas nuances de, de portugueses da Alemanha, da Suíça, do Luxemburgo da França uh, e, e foi uma experiência muito interessante não é?
14: Samuel Martins tem vários livros publicados e Silvia Martins concretizou mesmo um sonho recentemente ao gravar um disco Cultos da Igreja Evangélica são animados com música e com muitos jovens. O pastor da Igreja está otimista quanto ao futuro da comunidade.
0: Ao fim de 52 anos continuamos a sonhar, a querer fazer coisas novas pela comunidade, pelas pessoas, por aqueles que nos rodeiam, sempre com um objetivo fundamental, que é anunciar que Jesus é o mais importante, que vai mudar a nossa vida e que nos proporciona uma relação com Deus e uma eternidade, porque a vida... Aqui é passageira e nós olhamos também para a eternidade.
14: Com 52 anos, esta Igreja Evangélica de Língua Portuguesa vai deixar este espaço provisório e vai mudar-se para novas instalações em Bobigny.
1: Os cânticos que animam os encontros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus junta portugueses e lusófonos na capital francesa. Já passou os 40 anos a Casa da Madeira em Joanesburgo, na África do Sul. Hoje em dia, este tipo de organização não é tão procurada como em tempos idos, mas ainda mexe e bem. Quando a festa, a pista de dança enche, seja em forma de bailarico ou de discoteca. Dizem que falta sangue novo, mas na reportagem de Hugo Gomes... Fala gente nova e com sangue na guerra, pelo menos ao que parece. Vamos ouvir a jovem Nicole, o Daniel e os dirigentes da Casa da Madeira em Joandesburgo: João Queijo e Guida Freitas.
3: Quando era nova, vinha muito aqui à Casa da Madeira com meus pais. A Casa da
7: Madeira existe para unir a comunidade. Que eles abriram a Casa da
8: Madeira para unir mais os madeirenses daquele tempo, porque esta casa já tem muitos anos.
1: Isto é uma casa madeira mais para os portugueses. As famílias podem vir aqui a lutar e ao menos os, os miúdos podem vir aqui a brincar a bola, tem campo de bola atrás.
7: É a cultura portuguesa, é, é tudo o que é português nos diz algo, porque foi debaixo dessa bandeira que nós, que nós nascemos e que nós crescemos.
12: O ponto
0: de contato com a, uh, os portugueses ah, mas antigamente era mais. Ah, já venho aqui há uns 16 anos e eu conheci a minha mulher aqui.
9: É um ponto de encontro agradável e dá oportunidade aos jovens para comunicar entre si e para conhecer e dar a conhecer a outras pessoas no nível de trabalho e também de cultura. Também a língua, porque é uma coisa boa saber a língua e os os pratos e o que nós comemos e como é que nós vivemos, as nossas raízes, porque a cultura africana e a cultura portuguesa é muito diferente.
7: Para revitalizar, eu acho que temos que trazer a juventude para a Casa da Madeira e aqueles já mais adultos que já têm as vidas arrumadas e, e filhos jovens, esses também estão à meia idade e esses jovens, esses casais também são necessários trazê-los para que na realidade Cada vez a gente tenha uma, uma, uma união entre a comunidade que de facto está a reduzir muito.
0: Antigamente também tinha muito desporto aqui, ok em patins, tinha futebol, agora já desistiram isso e é, é mais fácil quando tem desporto para, para unir-se como os amigos.
9: Também temos festas para os jovens vir cá fazer festas, se quiserem fazer os anos. Também temos a dia da flor, que é um dia da madeira também. Acho que os pais têm que ensinar os filhos a cultura e têm que vir a estas festas para os filhos estarem com os portugueses e saberem que a cultura portuguesa ajudam a manter a cidade portuguesa viva. Eu gosto de vir a coisas portuguesas e estar com os portugueses e ouvir o português. e BOLT é
1: construir a Casa Madeira. Reunite é por reunir as famílias, porque só ir, trabalho, casa, trabalho, que a pessoa não,
9: não aprende muito. Aprende é com outras
1: pessoas. Com menos gente, mas onde não falta animação, a Casa da Madeira em Joanesburgo, na África do Sul, e nesta Hora dos Portugueses. Your body, your body You can't see what I see Could I get you
12: maybe But I don't wanna lie Your beauty brings out all my fear deep inside Now I can't believe what is standing right in front of me I see a girl out of my league and she's approaching me What do I have to do to make she sure you come home with me? Come on! Vamos ponies the thing or are just the sea driving me crazy would you be my lady so i can call you mine come with me baby i'll show you a time now i can't believe what is standing right in front of me i see a girl out of my league and she's approaching me i think it's time to take it further and come home with me to remember
2: Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: A
0: é Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Osmo,
13: Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.